0: bij de november-editie van LGBT-plus radioshow Culti Culti. Vandaag weer een nieuwe melange van cultureel geïnspireerde rubrieken, zorgvuldig en met liefde in en aan elkaar geplakt. In ABC van perversies zal Gert Hekma ons straks vertellen over een smet op het blazoen van de liefde, te weten de zuigzoen. Mark Hesling zal in zijn cultipedia deze keer uitvoerig stilstaan bij het uitzonderlijke talent en leven van female impersonator Craig Russell. Hoofdgast is sociaal wetenschapper Linda Duits, wiens boek Eindelijk weten wat seks is, zojuist verschenen is, waarin ze niet zozeer seks plaint, maar vooral de lezer prikkelt om na te denken over de complexiteit van het fenomeen seks. Met haar zal ik onder meer praten over feminisme, normativiteit, seks in tijden van corona en coming out. Maar eerst een gedicht. ditmaal een kakelvers-vers van Mike Hadrius, ofwel perfume genius, getiteld Jason. Jason kleedde me uit, liggend op zijn lakens. Hij deed niet hetzelfde, zelfs zijn laarzen bleven aan. Klunzig, trillend tastte hij me af. Hij was bang, de tranen stroomden langs zijn gezicht. Jason, neem je tijd, het is niet niks om liefde toe te laten waar die altijd had moeten zijn geweest. Ik was trots dat ik warm en zorgzaam scheen voor deze ene nacht, zelfs door alle drank. We waren 23, breeders op CD. Toen we wakker werden, vroeg hij me om weg te gaan. Ik jatte twintig uit zijn blauwe spijkerbroek. Ik ben ervan overtuigd dat hij me gezien heeft. Ooh, ooh,
1: ooh. Jason me
0: Ik op de koffie bij Linda Duits. En ik ben hier bij sociaal wetenschapper Linda Duits, van wiens hand net een prachtig kakelvers boek met een turquoise kaf is uitgekomen. Eindelijk weten wat seks is. Zelf was ik het een beetje vergeten, maar. Dank je, Linda, dat je het even op wilde frissen. Graag gedaan. Wat heeft jou geïnspireerd om dit
2: boek te willen schrijven? Um, er is een hele mooie origin story voor dit boek. Ik zat met de onvolprezen Marije Jansen van de Ongehoord podcast... in een andere podcast. Een andere podcast inteelt dit. En we zaten bij Damn Honey en wij kregen de vraag voorgelegd... wat is seks eigenlijk... En Marije had daar niet direct een heel eenduidig antwoord op. En ik ook niet. En dat is zo'n vraag die dan een beetje in je hoofd blijft spoken. Zeker als je je, zoals ik, heel veel bezighoudt met euh, seks. Mm -hmm. En het is eigenlijk, toen bleek dus dat het een boek waard is om die vraag te beantwoorden. En uh, ik kreeg de kans ook om een boek te schrijven. Ik heb een hele leuke zoektocht gevonden. Mm -hmm. En wat ik wel grappig vind, wat ik me nu pas realiseer... Normaal, als ik dus heel intensief met het onderwerp bezig ben... en ik ben al veel langer met seks bezig... maar op mijn proefschrift gaat over meisjes... en ik heb ook een boek over feminisme geschreven... en toen die boeken klaar waren... dan wou ik echt niks meer mee te maken hebben. Dus dan wou ik echt niks meer van die meiden weten. Oh meisjes. Oh, feminisme, saai, stom. Terwijl ik dat nu... Met seks heb ik, heb ik dat niet. Dus ik schrijf, ook nog, ik schrijf nog steeds columns over seks... en ik vind dat ook nog steeds leuk. Dus het is zo'n dankbaar onderwerp. wat is het dan anders aan seks?
1: dan Als
0: je het vergelijkt met... Meisjes of, Meisjes
2: of feminisme. Meisjes of feminisme. het is gewoon een onderwerp waar, gek genoeg, relatief weinig onderzoek naar is. Terwijl het superbelangrijk is, zo'n belangrijke rol speelt in onze samenleving. En nu gaan we net, we rollen net gezellig de tweede lockdown in. En dat werpt ook weer allemaal vragen op oh, oh. over seks en intimiteit en hoe we daarmee omgaan. En heb ik zelf ook weer, nog weer allerlei vragen die ik daarover wil stellen of dingen die ik daarover te weten wil komen. Ik ben er, ik ben er nog niet over uit nagedacht.
0: Aha. En hoe heeft COVID jouw eigen seksleven en ook het schrijven van dit boek beïnvloed? Want dan ben je dus bezig. Wat is seks? Lockdown? Dingen mogen nee, niet meer?
2: Ja, ja ik praat eigenlijk ik praat bijna nooit in de media over mijn eigen seksleven. Maar ik was single tijdens de eerste lockdown en ik was dit boek aan het schrijven. Maar kijk, het is ook voor mij, het is ook gewoon werk, zeg maar. Dus het is niet als ik... Nou, eigenlijk staan er helemaal staan geen gehele seksverhalen in of zo. Ik ben geen erotische schrijver. Dus het is niet dat ik de hele tijd met rode oortjes achter de computer ja. zit. En ik volgens ik ben mij... geen Erik ja, nee, precies. Nee. Maar volgens mij ook, als je wel erotisch schrijver bent, dan zit je zelf denk ik ook niet de hele tijd met rode oortjes achter de computer, want dan, het wordt gewoon werk. Maar het was wel heel duidelijk, ik heb het boek vooral tijdens de lockdown geschreven en dan wordt het ook wel extra evident, zeg maar, dat er geen seks was uh, in die periode, of dat er geen seks mocht zijn hmm. in die periode, laat ik het zo zeggen.
0: En heb je ook gezondigd daartegen? Of, uh, um, hoe heb je dat hoe ben
2: je daar doorheen gekomen? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, zoals, zoals ik dat dan doe, eerst een opiniestuk geschreven voor het parool... waarin ik pleitte voor heldere regels vanuit het RIVM die uitgaan zeg maar, van de realiteit van mensen. Namelijk seks is belangrijk en intimiteit is belangrijk. Please geef ons pragmatische regels van hoe we binnen het kader, hè, seks uh, hoort erbij... hoe we het dan toch zo veilig mogelijk kunnen doen... En hyper de pieper, hurra, een week later had het RIVM geluisterd. Nee, ze was het niet helemaal gegaan. Het is een leuk verhaal als het al gegaan was, maar het klopt niet helemaal.
0: Fuck buddies of wat.
2: Sex buddies. Sex buddies. Ja, dus ze hebben bijna ook de terminologie afgenomen. Terwijl dit heel erg een lobby van ZoHeit Nederland is geweest. Dus alle credits naar hun. Dus toen zei het RIVM: Binnen dit kader kan je dat doen. Kies iemand uit die je vertrouwt. Was van tevoren je handen. Maak afspraken over hoeveel mensen je ziet en uh, ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat toen zelf eigenlijk ook al wel daarvoor al had bedacht dus ik had al wel een corona voordat het RIVM zei dat het mocht
0: en nu, met de tweede lockdown die er gaat komen waarschijnlijk?
2: Um, moet ik op zoek naar een nieuwe, want die oude die heeft afgedaan. Oh, oké, okay. ja. ja. En in de periode daartussen, denk ik, volgens mij ben ik daar niet de enige in, toen we allemaal wat losser waren in de zomer, um, uh, toen heb ik ook weer gewo gewoon uh, gedate, zeg maar. Mm
0: -hmm. Wat stond jou voor ogen bij het schrijven van dit boek?
2: Oorspronkelijk staat het boek Wat is seks? heten. Dat, dat was de werktitel. Ik had toen al best wel snel daar vijf antwoorden op bedacht. En toen ik die antwoorden eenmaal had, dan vormt het een soort van geraamte eigenlijk. Heb ik heb wel redelijk snel een overzicht van hoe dat boek eruit moet gaan zien. En wat ik vaak heb, ook als ik een column schrijf, dan heb ik een onderwerp. En vaak weet ik ook al waar ik ongeveer het onderzoek moet hebben wat ik daarbij wil gaan gebruiken. Of de bronnen die ik daarbij wil gaan gebruiken. Maar ik weet nog niet wat mijn punt is ofzo, of wat het betalg. Nou is, en dat was, dat was bij dit boek ook echt zo, dus ik wist pas aan het einde, toen ik de conclusie aan het schrijven was en toch ook weer terugging naar de inleiding, toen wist ik eigenlijk pas wat ik er nou mee wilde. En vaak is dat echt, als ik de laatste zin schrijf, dan denk ik, oh ja, that was it all along, weet je wel. En bij dit boek is dat heel duidelijk, uh, ik hoop dat als mensen het boek lezen en als mensen dus eigenlijk weten wat seks is, dat seks minder beladen is. Uh, omdat je er meer van weet, dan is iets minder beladen. En dan hoop ik dat mensen er minder moeilijk over doen. Want dat is uiteindelijk toch wel wat het boek, denk ik, laat zien. Het gaat heel erg over Nederland. Het is echt een mm -hmm. boek over Nederland. Over in ne deze tijd. In Nederland ja. in deze tijd. Maar ook, uh, er zit heel veel seksgeschiedenis in. En die komt soms ook wel overeen met bijvoorbeeld hoe het in België um, is gegaan. Of in Duitsland. Maar het is wel echt specifiek op dit land. We vinden ons dus zelf vaak een open land of een soort voortrekker uh, zelf als het gaat over, gebied, over het gebied van seksuele vrijheid. Maar als je dus wat een beetje aan het oppervlakte gaat krassen met je nagels, dan kom je erachter dat het dus heel erg tegenvalt. En, en wat ik wil doen is dat soort tegenstrijdigheden eigenlijk blootleggen. En dan, en dan zie je dus dat we vooral uh, vinden dat we heel direct bijvoorbeeld kunnen zijn in praten over seks, maar dat we toch niet heel vrijdenkend zijn. En de we is dan een soort algemene Nederlander. Want daar zit heel veel verschil in. Mm -hmm. En um, wat ik ook... Kun je wil... daar
0: een voorbeeld van geven?
2: Nou, ik vind dus, dus één hoofdstuk gaat over voorlichting. Um, wat ik zelf, uh, ik vond alle hoofdstukken leuk om over te schrijven. Maar het hoofdstuk over voorlichting, daar kijk ik heel erg in naar wat is nou die inhoud van die voorlichting? Wat zit er nou in die lespakketten? Maar ik kijk ook naar hoe krijgt die seksuele voorlichting op school voor? Hoe zien die lessen eruit? Maar ook wat gebeurt er als die les afgelopen is? Want dan zijn jongeren natuurlijk nog steeds met seks bezig. En daar zie je dat er in Nederlands volrichting onwijs een nadruk wordt gelegd op de eerste keer. En de eerste keer is dan eigenlijk altijd iets met penetratie. Liefst natuurlijk een penis die in een vagina gaat. En dat wordt heel erg opgetuigd als iets heel belangrijks. En dan moet je enerzijds daarop voorbereid zijn zodat je beschermde seks gaat hebben. Prima, maar dat moet je altijd. Ik bedoel, dat moet je ook... Uh, bij de
0: tweede keer.
2: Bij de tweede keer, ja. Of bij de halve keer. Uh, als, je, als je niet die penetratieseks aan het doen bent. En er wordt heel erg nadruk op gelegd. Je moet er dus klaar voor zijn. En dat geldt vooral voor meisjes. Want als je er niet klaar voor bent, dan krijg je er achteraf spijt van. En dat geldt ook niet voor die keer dat je gevingerd wordt achter het bomberhoek. Dan hoef je die jongen helemaal niet al lang te kennen of te vertrouwen of zo. Daar kan je echt nooit spijt van krijgen. En bij die penetratieseks wel... En dat is nog steeds gebaseerd op een idee waarin de vrouw de hoeder van de zeden is. Hij moet haar seksualiteit bewaken. Zorgen dat hij niet beschadigd raakt. Want dan is zij minder waard. Ze dat... heeft een geschenk te geven. Precies. Ja. ja, dat is een bloem die, die wat een prachtige metafoor is. Die in allerlei series uh, <lacht> echt letterlijk ook zo gezegd wordt. En dat vormt ons natuurlijk allemaal. Um, ik was in Algerije een paar jaar geleden en toen vroeg... Een van die jongens aan mij, hoe gaat uh, daten dan in Nederland? Toen dacht ik, oh, dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen tegen de islamitische yogi Dat uh, het blij is als ik weer een ijsje mag eten met zijn buurmeisje. En dus daar zijn we dan heel direct in. Maar ook in Nederland is het zo: uh, als je als hetero vrouw gaat daten, ja, eigenlijk moet je niet op de eerste date seks hebben, want dan ben je geen relatiemateriaal meer. Hè? Als je te snel je bloem weggeeft, dan ben je toch minder uh, geschikt. En die boodschap zit dus ook in onze voorlichting. Mm -hmm. Wat heb je echt ontdekt tijdens het schrijven? Dat... Veel dingen wist ik natuurlijk al, of wist ik al een beetje. Ik wist natuurlijk ook wel in welke hoek ik bepaalde dingen wilde zoeken. Maar één van de dingen waar ik echt zelf best wel van stond te kijken... was, uh, één hoofdstuk gaat over sekswerk. En ik dacht altijd, de manier waarop wij in Nederland met sekswerk omgaan... of tegen prostitutie aan wordt gekeken, dat komt door de kerk. En dat is allemaal de schuld van religie. En toen ging ik daar research naar doen... En toen bleek dat het de schuld was van dum, 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 de feministen. Nou, en, Linda. En ik, dat, wist, dat wist ik echt niet. En daar keek ik dus best wel uh, van op. Het vond ik heel interessant. Wat er aan de hand was, het uh, is dus eind uh, 19e eeuw. Ja, er waren bordelen, prostitutie bestond. En vanuit de regering was dat een beetje met het idee... mannen zijn nou eenmaal mannen, die moeten hun behoefte doen. Dat kan niet altijd binnen het huwelijk, hè? dus daarom moeten we dit toestaan. Maar er zijn ook heel veel geslachtsziekten... En die vormen een probleem voor de volksgezondheid. Dus die geslachtsziekten moeten we indammen. Dus we moeten die prostituees, wat toen nog geen sekswerkers genoemd werden... die moeten we onderwerpen aan heel veel testen. En die prostituees zijn gevallen vrouwen. Zijn echt slechte vrouwen, want zij verspreiden al die ziektes. Mm -hmm. Alsof de man daar dan geen enkele rol in had. Ja,
0: en die... Maar het is meer een medisch stigma wel.
2: Ja, en, ja. Dus... en toen kwamen de feministen van de eerste golf. En dat ging heel erg ook over de vraag van wat is een vrouw en wat is een goede uh, vrouw... En die feministen die zeiden, ja maar wacht eens even, die prostituees, nee dat zijn zielige slachtoffers. Die, zeiden, die worden uitgebuit, en die willen dit werk helemaal niet doen. En die mannen, die mannen die zouden zich moeten beheersen. Met het idee uh, dat dat ook kon. En die feministen die kregen bijval van de socialisten. We hadden toen natuurlijk verzuiling in Nederland. En die socialisten zagen ook, die gingen ook voor dat uitbuitingsverhaal. En toen kregen we dus met de Nieuwe Zedelijkheidswet van 1911 het bordeelverbod, wat pas in 2001 uit mijn hoofd. Werd opgeheven. Ja, van 99. Zo van 99, ja, nee, je hebt het beter. Ja, maar 99. Ik heb het net gelezen. Ja. ja, ja. En daar moet je dan, dan moet je wel weer zeggen, daar hebben de feministen van de Tweede Golf dan weer een grote hand in gehad. Wat ook alweer interessant is: in andere landen waren die feministen eigenlijk zowel anti-porno als anti-prostitutie. Maar hier in Nederland ging het wat anders. Toen kwam er het idee onder die feministen, ja, die vrouwen die zijn gebaat bij legalisering. Die zijn gebaat bij goede werkomstandigheden. Dus hoe meer we het uit de illegaliteit halen, hoe beter het is voor de vrouwen. En toen hebben we tweede golf feministen, moet je ze ook weer nageven, mm. hebben we er heel erg voor geijverd dat dat uh, bordeelverbod werd opgeheven.
0: Ja. En je noemt jezelf ook feminist in het boek. Dat heeft jou dat ook aan het denken gezet... over jouw eigen feminisme... of hoe je dat definieert.
2: Ik heb altijd al een haat verhouding gehad... met feminisme, dus ik ben... Al, al uh, tijdens het schrijven van je boek... Dolle mythes? Nee, al als kind. Dus, oh. uh, dus ik was heel erg Madonna-fan... en toen ging ik als student... inleiding vrouwenstudies volgen. Dat vond ik verschrikkelijk, want dan mocht je Madonna niet leuk vinden... want dat was helemaal niet goed voor feministen. Toen dacht ik, ah, rot op, kut feminist... ik wil niet bij jullie horen... Maar ik was natuurlijk wel feminist als hoogopgeleide, vrijgevochten vrouw. En soms voel ik me wat lekkerder bij de term dan op, andere, dan op andere momenten. Mijn feminisme is veel meer een queer feminisme.
3: sex oh, tell me. oh my god, you're so hot Pull my hair, let me get on top Oh my god, soaking wet Back and forth till we break the bed ah. When you read my mind, get down and discover me I'm an open door, let You come inside of me. I wanna put my hands around your neck. I'm gonna take you to a place that you will not forget. Sex, what you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex, what you know about sex? Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my. I a bad attitude. I like to grind it on you.
2: Maar je trekt het bewust daardoor
0: inclusiever en breder. Uh. Het,
2: dit is veel meer een sekspositief boek. Of tenminste dat hoop ik, dat is wel de bedoeling. En sekspositivisme is wel een die is voortgekomen als onderdeel, of, of als resultaat ook eigenlijk van ruzie tussen feministen. Tussen de stomme feministen, namelijk de radicaal feministen. Dat zijn degenen die nu uh, uh, trans-erasing en trans-exclusionary zijn. En um, de leuke feministen, de sekspositieve feministen, de lesbo's, de SM'ers. ...die op een andere manier naar seks wilde kijken.
0: En dat seks positief is dat een nadruk op plezier? Of hoe, hoe zou je dat omschrijven?
2: Um, ik vind dus mijn grote voorbeeld daarin... ...een van de mensen die iedereen zou moeten lezen... ...is Gil Ruben. Zij heeft in uh, de jaren tachtig een fantastisch essay geschreven... ...over seks en de seksnegativiteit eigenlijk... In, uh, ...in de Amerikaanse samenleving... ...maar het is ook heel erg van toepassing op de Nederlandse samenleving... Zij kijkt eigenlijk naar ja, hoe kunnen we naar seks kijken waarin zowel de kwaliteit als de kwantiteit van plezier voor alle betrokken partijen vergroot wordt. Zij heeft een concept dat heet de Charmed Circle. En mm -hmm. daarbinnen, in de binnenste kring zijn zeg maar, alle vormen van seks die in onze maatschappij zeg maar, goed gekeurd worden. Dus dat is met één andere partner. Zonder speeltjes, uh, niet betaling, zonder leeftijdsverschillen. Uh, nou ja, zo'n... De, de, de seks die charmed is, die, wij, die goedgekeurd is binnen het huwelijk. Nou, je zou binnen, in Nederland kunnen zeggen binnen een vaste monogame relatie. En daarbuiten staat alle seks die gestigmatiseerd wordt, die vervooid wordt, die sociaal bestraft wordt. En ja, toen ik dat eenmaal zag of zo, ja, dat is ook zo'n ding als je het ziet dan kan je het niet meer ontzien. En wat ik hoop ook dat het boek doet... is mijn verwondering dus overbrengen over waarom dat is. Hoezo? Het is toch heel raar? Bijvoorbeeld dat we seks met onszelf eigenlijk nooit als seks tellen. Dat, dus als je aan iemand vraagt wanneer heb je voor het laatst seks gehad... dan zegt nooit iemand... ja, vanochtend toen ik lekker porno aan het kijken was in mijn ja. eentje. Toch? Niemand doet dat. Maar waarom is seks met jezelf is dat minder waard dan seks met een ander? En waarom... En is het... ook
0: coïtale seks, dat, dat, dat wordt zo belangrijk gevonden of, of zo centraal. Dat vond ik ook mooi dat je dat benoemt. Alsof dat de enige manier is of alsof dat heilig is. Ja. Je stelt dat iedere boodschap over seks moralistisch is. Kun je er aangeven waarom je dat zo ziet?
2: Waaruit blijkt dat? Het is eigenlijk alle uitspraken die je doet over seks automatisch normatief. En dat komt omdat we... We willen alles over seks weten. We willen allemaal heel graag weten hoe vaak doen anderen het. En ben ik normaal? En daar zijn we de hele tijd mee bezig met dat te vergelijken. En alle uitspraken dus die je doet, die zijn bijna eigenlijk meteen normatief. Of die kunnen normatief worden opgevat. Zo'n dus mooi voorbeeld vind ik, wat in alle seksuele voorlichtingsboeken staat. Jongens uh, masturberen, sommige meisjes doen dat ook. En dat is een feitelijke juistheid, dat klopt ook. Alle jongens doen dat, een kleiner percentage van de meisjes doet dat. Maar het wordt eigenlijk meteen ook een soort normatief kader. Waarbij als je dat ziet als meisje denkt, oh, misschien ben ik dus een beetje raar als ik dat doe. Dus ook ogenschijnlijk neutrale boodschappen over seks worden al snel, zit, al, zit al snel normatief kader in. En worden ook al snel op die manier opgevat. En je kunt dus niet zonder moraal over seks praten. Dus ik, ik ontkom daar ook niet aan. Dus ik probeer wel te laten zien welke verschillende moralen ten grondslag liggen aan bepaalde dingen. Maar ook ik zit... In een bepaalde moraal. Namelijk een heel sekspositieve hmm. moraal. Heb
0: je het idee dat de huidige samenleving verpreutst?
2: Of niet? Nou, of niet? Nou, ja, ja, ik vind dat is dus heel grappig. In de jaren nul. Dat is zo'n 15 jaar geleden. Toen kwam er in één keer die hevige discussie over seksualisering. En, alles, en, en je moeder zou in één keer seksualiseren. Dus we hadden geseksualiseerde media. En meisjes zouden seksualiseren. En dat was toen de grootste zorg. En de boodschap daarachter was eigenlijk... kan het niet even een tandje minder? De briezer, sletjes. De briezer, sletjes, ja. precies. En nu merkte ik dat ik een paar keer achter elkaar geïnterviewd werd... vorige zomer was dat... over verpreuzing. En eigenlijk bleek dus de insteek... Kan het, moeten we niet weer een tandje meer? En wat je dus, denk ik, ziet is dat... We gaan een beetje in een golfbeweging. Hè? Dus soms is er ook meer seks in de publieke ruimte. Maar soms is er ook meer tolerantie voor seks en bloot in de publieke ruimte. En dan krijg je weer dominante stemmen die wat meer die andere kant op gaan. Die zeggen, nou, tut, tut, Moet dat nou? Dan zijn die weer overheersend. En vervolgens krijg je die andere stemmen weer de overhand. En ik denk dat uiteindelijk, als samenleving valt het wel mee. Dus die verpreuting, gaat het dan bijvoorbeeld over... mensen die in een sportschool douchen met hun ondergoed aan... Of Badpakdagen in de sauna. Ja, die zijn er. Maar er zijn ondertussen ook weer meisjes die topless uh, in het park liggen. Wat je een aantal jaar geleden ook niet meer zag. Dus om dat te zeggen als geheel, als samenleving, denk ik dat het redelijk stabiel is. Maar wat je er in de media over hoort, of de zorgen die daarover uitgesproken worden. Dat wisselt wel een beetje met de Absoluut. wind van het debat. Welke
0: rol speelt de LHBT gemeenschap in het denken over seks in jouw boek?
2: Ja, ik denk een hele grote rol. Uh, sowieso speelt het in mijn leven een hele grote rol. Dus ik verzin dit allemaal niet zelf. <laughs> dus ik word heel erg... Je uh... hebt het van horen zeggen. <laughs> nou, ja, ik word Veldonderzoek. Natuurlijk... Ik word onderzoek... Nee, ik word natuurlijk ook gevormd door mensen met wie ik hier over spreek. En dat zijn bijna allemaal... Ja, eigenlijk alle mensen waarmee ik over seks praat zijn... bijna allemaal mensen uit de lwth gemeenschap En ik kijk dus ook steeds naar alternatieven of hoe kunnen dingen anders... En dan kijk je automatisch naar mensen aan de, tussen aanhalingstekens, rafelranden, zeg maar. Of wat buiten die charm Circle valt. Nou ja, LBT valt per definitie daar eigenlijk al buiten. Dat is de spiegel die je nodig hebt. Ook om te zien hoe raar het is dat we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Um, je haalt ook
0: bijvoorbeeld de coming out of uit de kast komen aan.
2: Of yeah. Ja, dus ik vind de, de coming out, het is zoiets raars. En dat is met heel veel dingen in het boek... Als je er twee keer over nadenkt, als je de eerste keer over nadenkt... denk je, nee, het is toch heel logisch, het is heel mooi... en je kan zijn wie je bent. Maar als je er dan twee keer of drie keer over nadenkt... dan denk je, maar wacht eens even... voor wie is die coming-out nou eigenlijk bedoeld? Het is een heel modern ritueel, want het is echt een ritueel geworden... met bepaalde stappen die je moet doorlopen... die ook voor iedereen heel herkenbaar zijn. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat degene die afwijkt van de norm... tegen de norm moet zeggen... hoi, ik wijk af... Je hoeft niet meer te twijfelen in welk hoekje ik sta. Ik sta in dat hoekje. En dan zegt de norm, dat is de hetero, die zegt dan... Oh joh, geeft helemaal niks.
0: We wisten het al lang. We wisten het al... Ik heb je altijd
2: al geaccepteerd. maar Dat
0: is, hoort dan ook inmiddels bij de traditie, om dat dan te
2: zeggen. Om dat te zeggen. ja. Dus het is hartstikke fijn voor de hetero dat hij weet waar hij aan toe is. En vervolgens kan de hetero zichzelf ook nog eens een keertje op de borst kloppen... met kijk eens hoe tolerant ik ben naar degene die anders is. Maar hetero's hoeven helemaal nooit als ze 15 zijn aan de keukentafel tegen hun ouders te zeggen... ...ik ben een seksueel wezen en dit zijn mijn seksuele voorkeuren. En dat zouden ze ook heel raar vinden. En het is totaal gek dus als je erover nadenkt dat dit zo'n gevierd ritueel is geworden. En ik begrijp het natuurlijk wel. En Er zit ook een geschiedenis achter van zichtbaar worden. En die zichtbaarheid is ook heel belangrijk geweest voor um, de politieke beweging, voor het verkrijgen van gelijke rechten. Je moet eerst gezien worden en dus in een hokje staan en erkend worden om ook gelijkgeschakeld te worden. Maar dan nog blijft het een heel idioot verschijnsel, omdat het niet opgerekt wordt. Dus de norm blijft altijd buiten schot staan. Ja. En dat is gewoon eigenlijk, ik kan er nu ook een beetje boos over worden, um, ja, dat, ik dat, heel, dat ik dat heel stom vind. Hoe
0: is het jou nou gelukt om, ja, je hebt aan het einde ook een hele literatuurlijst, allemaal bronnen waar je uitput, om daar allemaal een doorlopend een consequent en vloeiend verhaal van te maken?
2: Nou, je dat bedankt gedaan? dat je dat vindt, dat het een lopend en vloeiend verhaal is. Wat is
0: dat, herschrijven? Of,
2: ja. Nou, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik gepromoveerd ben. Dus dat ik getraind ben in onderzoek doen en in met bronnen omgaan en dat ik heel goed mijn weg weten vinden in de bibliotheek, zeg maar. Ik bedoel dat is al het eerste. Anders was ik hier veel langer mee bezig geweest. Dan was dat veel meer een worsteling geweest. En het tweede voordeel is dat ik heel veel schrijf. En hoe meer je schrijft, hoe beter je erin wordt, hoop ik. Um, uh, schrijf je iedere dag? Uh, ik schrijf nu. Nu ben ik niet met een boek bezig, uh, dus ik schrijf nu niet iedere dag. Maar het lekkerst vind ik wel. Dus daarom, eigenlijk kwam corona, wat dat betreft, is mij dus wel goed uit.
0: De folia column en.
2: Ja, dus ik schrijf. Folie voor brainwash, maar ja, daar, daar deel ik tijd voor in. Maar ik ben ook wel eens bijvoorbeeld dat ik de hele dag le moet lesgeven of zo. Maar tijdens corona had ik dat allemaal niet. En, en dat vind ik niet, ook het allerlekkers. Dus als ik gewoon daar komt. Want ik klets heel graag, ik hou heel erg van mensen, maar eigenlijk hou ik helemaal niet van mensen. Ja, dat zou je niet zeggen? Ja. Uh, uh, het is heerlijk als ik gewoon, als ik niks hoef op een dag en geen afspraken heb en gewoon naar kantoor kan. En de hele dag onderzoek kan lezen en kan schrijven. Ik bedoel, dat, is wel, dat is het aller, allerfijnst. Soms schrijf je iets goeds af. Dan weet je dat het goed is. Vooral uh, het einde van een hoofdstuk of zo. Of, dan kan ik ook echt zo zitten aan. Nah, lekker bezig, Linda. En dan yes. moeten mijn kantoorgenoten ook een beetje lachen. Want dat, dat heb ik. En ik schrap redelijk veel. Nou, nu, nu merk ik wel zo'n <laughs> Een soort woordkots krijg jij nu over je heen. Dus dat schrijf ik ook. En dan schrap ik weer dingen. En ik lees altijd alles aan mezelf voor.
0: Uh, dat valt mij ook op als je het leest en je kent jouw stem.
2: Dan is het net of je met jou hoort zeggen eigenlijk. Ja, dat is, de, dat is wel een beetje de bedoeling. En ik ben ook wel, ik ben ook echt docent. Dus mm. dat, is, dat zit er misschien ook wel in. Ik hoop niet dat het belerend is of zo, maar ik, ik hou er wel van om dingen uit te leggen. Of, of voorbeelden te geven of iets te vertellen.
0: Zou je ter illustratie aan het einde ons even wat voor willen lezen? Nee, daar kan ik
2: niet aan gaan beginnen. Ja, nee. ja natuurlijk, leuk. Um, dit gaat over de onzinnige focus die er is op, um, op coitus. komt uit het eerste hoofdstuk. Misschien is de grote kans op zwangerschap wel de reden waarom andere vormen van seks. Dus dan andere vormen van seks dan coitus. Waarom andere vormen van seks lekkerder zijn voor vrouwen. Bedacht ik toen ik de zaad De slaapkamerfilosofen uit 1795 las. Daarin geeft de libertijn Dolman C. seksueel onderwijs aan de maagdelijke Eugenie. Voortdurend hekelt hij de vaginale penetratie, zoals in dit verhaal dat hij haar vertelt. Dus ik kom nu even een quote in een quote. Vandaar dat wonderlijke antwoord van een vrouw met een rijke verbeelding, die onverschillig met haar man aan het naaien was. Waarom ben je zo cool? vroeg hij haar. Dat is me ook een vraag, antwoordde dit wonderlijke schepsel hem, omdat het saai en vervelend is wat je aan het doen bent. <laughs> Het is natuurlijk, en dan ga ik weer verder... het is natuurlijk ook helemaal niet handig als vrouwtjes de hele tijd zwanger zijn... en meer kinderen produceren dan ze in de gaten kunnen houden en dus kunnen beschermen. Het zou dan logisch zijn dat de natuur andere handelingen prettiger heeft gemaakt. Maar de natuur is geen actor, anders had ze hetero mannen wel de memo gestuurd... dat coitus alleen bedoeld is voor voortplanting en niet voor plezier. Eindelijk
0: weten wat seks is, nu verkrijgbaar bij de lokale boekhandel...
2: Dankjewel. Jij bedankt. Ik vond het leuk.
3: Be a baby
4: Ik heb een heleboel de hoogte van de wereld op de aandacht. Ik vind dat hier het probleem is. de de Gerrit Hekma. Ik zeg dat de de vragen van mijn lief. En de perversie van deze maand is bijten. Net als krabben is bijten een wat vrede versie van kussen. Naast de liefdeskus kennen we ook de liefdesbeet. Zet je tanden in zijn of haar, nek, neus, bil, buik of borst. En je krijgt een mooie rode afdruk van je liefde op het lichaam van de ander. Wie kent niet de wat onhandige momenten. Dat je met iemand zit te praten en je opeens de sporen van een liefdesbeet of een zuigkus op de nek van je gesprekspartner signaleert. Je ogen trekken vervolgens ongewild naartoe. Hoe je ook je best doet om er geen aandacht aan te besteden. En de ander kan een bewijs van liefde proberen toe te dekken met een sjaal of door zijn kraag wat op te zetten. Er iets over zeggen kan heel ongepast zijn.
1: Ik heb je ik heb zuigzoen in mijn neer yeah. En dat voelt, en dat voelt Ja dat voelt een beetje gek Zo'n zuigzoen in je neer Gisteren had ik nog niet ik weet niet hoe het komt. Gelukkig heb ik hem in mijn nek en niet één op mijn kont Oh, gauw ik in mijn nek. Ja, dat voelt een beetje gek. Oh yeah. U heeft een alien aan mij gezogen. Dat is toch iets wat ze echt niet mogen? Nee. Ik heb een saffoon in mijn nek. En vind ik heel erg gek. Oh yeah. Chuck Manji fans. Once I asked the wizard of All for the secret of his land
4: Dames en heren, u gaat
0: kijken en luisteren naar een merkwaardig artiest. De wonderlijke Canadees-Amerikaanse acteur en entertainer Craig Russell. Verwonder en verbaas u bij het fenomeen. De lieveling van het verwende Amerikaanse publiek met zijn onnavolgbare creaties van bekende en geliefde sterren. Vanavond zit u erbij en kunt u genieten van Peggy Lee, Julie Garland, Shirley Bessie en vele anderen. Vanuit Theater Carré presenteert AVRO-televisie de ontdekking van het theaterseizoen Craig Russell. Zo, zo, Mark. Is ja. dit de
4: afro-jaren terug waar we hier naar ja. luisteren? Ja, dit is echt, dit is de afro. Hé, hey, um, ja, ik, ik moet even iets uh, goedmaken. Uh, oh. Een maand of wat geleden, toen heb ik het in de Cultipedia gehad over de geschiedenis van de drag queens. Mm -hmm. En er zat er eigenlijk de hele tijd in mijn achterhoofd, had ik het idee dat ik iets over het hoofd zag... Want we hadden het over Nederlandse drag queens. We hadden het over Margreet Dolman. We hebben het over Snip en Snap gehad. Maar ik wist dat ik wat vergat. En, uh, het is ook moeilijk om compleet te zijn met drag queens. Sowieso. Er zijn zoveel Ja, absoluut waar. Maar we zoeken natuurlijk de hoogtepunten. En één hoogtepunt kwam ineens weer in mij op een paar dagen geleden. En dat was dat in 1980 in een uitverkocht carré... Mm -hmm. De Canadese, hele bijzondere artiest volgens de AFRO, Craig Russell op het podium stond. Craig Russell. Craig Russell. En het gekke is dat ik, ik was in 1980, was ik 16 jaar oud. Uh, nog lang niet uit de kast en ook nog niet oud genoeg om daarheen te gaan. Maar ik herinner me nog dat dat destijds een ding was, dat iedereen het daarover had... dat dat een hele bijzondere show was.
0: En zat jij ook voor de buis toen, toen dit uitgezonden
4: ja, werd? Ja, ik heb het wel gezien, want het was gewoon op de Nederlandse televisie. Het was opgenomen in Carré met een groot orkest. Het was echt een serieuze show. Opgenomen en uitgezonden door de Afro. En het was gewoon een dragshow. Nou ja, gewoon... Want deze Cray Russell was wel een hele bijzondere artiest. Hij was een drag queen met een ouderwets woord, een, in een beetje ouderwetse betekenis, een female impersonator. Mm -hmm. En letterlijk, want zijn show bestond eruit dat hij allerlei grote diva's nadeed
0: wie flitste er dan zo al voorbij?
4: Nou ja, ik heb de show die in zijn geheel terug te vinden is op YouTube zitten bekijken. En ik heb er zo van genoten. En onze complete divalicious serie kwam ongeveer voorbij. Hij deed Marlene Dietrich, hij deed Mae West, hij deed Judy Garland, Barbara Streisand, Bette Midler, Bette Davis, Anita Bryant, of all Zelf, people. Ja, ja, ja. ja. En het hele bijzondere was dat hij niets playbackte, dat hij zelf zong alles. Hij had dus een fantastische stem en een fantastisch talent voor imitatie. Nou, echt al die timbres die hij ook, gewoon een vrouwelijk tambre en dan het... al die divas, precies. Zullen we, zullen, we even, zullen we er gewoon even een paar, het is, het is heel ja. jammer dat, dat het radio is, we hebben geen beeld, maar even, we laten er even een, een paar voorbij komen. Ja. Outside the barracks, by the light. there I stand and wait for you
1: tonight. We will create a world for truth. I'll wait for you at the whole night tour for you Lily Molly. <laughs>
4: waren achtereenvolgens, je hebt ze misschien al herkend, we hoorden Marlene Dietrich, Mae West, Barbara Streisand en Peggy Lee. En het bijzondere is, je hoorde al gewoon dat dit heel goed klonk, maar als je het ook ziet, het bijzondere is, hij doet wel iets met jurken. Hè, bijvoorbeeld in het geval van Peggy Lee, die had altijd van die grote natuurlijk aan. En Marlene Dietrich natuurlijk met die eeuwige bontjas en die witte glitterjurk. Hij heeft de pruiken op. Make-up is eigenlijk, want hij, hij, die imitaties volgen elkaar snel op. Dus de make-up doet hij niet eens zoveel mee. Maar hij doet het helemaal met mimiek en motoriek. Nou, ik heb jou ook laten zien. Het ja, is Uncanny. Anita
0: Bryant, die midway dat hij verandert in, in hij, Garland. Dat je
4: Anita Bryant... Met
0: gewoon even de haren in de war en een andere pruik... en zich omdraaien en binnen 10 seconden is hij Judy Garland. En dan
4: ja. zit hij dus toch, carré is dat natuurlijk... redelijk vol met nichten wel die avond. En mm. Daar kun je vergif op innemen. En dan ook gewoon de grote grap om als Anita Bryant op te komen. Zelfs als je niet weet hoe Anita Bryant eruit zag. En dat weten natuurlijk echt heel weinig mensen hier. Maar dan herken je haar onmiddellijk als een geweldige, enge bitch. Even uh, tussen
0: haakjes, Anita Bryant was een schoonheidskoningin... die heel erg christelijk ook was en ja. anti-homo... en ja. dat ook propageerde ja. en, en uiteraard. Ja,
4: zij was heel erg van de family values... en ja. zij heeft uh, strijd gevoerd tegen voornamelijk dat homo's... ...les mochten geven op scholen. Daar ging het vooral om. En zij was een van de grote tegenstanders van Harvey Milk. Maar goed, dat terzijde. Um, en dan gewoon werkelijk binnen een minuut transformeren in Judy Garland. Juist de grootste mogelijke heldin van de homo-wereld. Ja. En dat publiek vreet het. Het is echt heel erg knap wat hij doet. En wat het bijzondere is, omdat zijn optredens zo goed waren... ...en zijn talent zo geweldig, werd hij ook heel breed geaccepteerd. Want in de jaren tachtig, zeker in de Verenigde Staten... ...maar ook hier in Europa, zag je nog geen drag queens op televisie... ...of op grote podia als Carré en Carnegie Hall. En daar heeft hij allemaal gestaan. Hij was in Amerika te gast in talkshows, gewoon omdat hij zo goed was... En ja, je moet dan ook wel vaststellen dat het, het gay-element ervan natuurlijk door veel mensen niet gezien werd. Hadden mensen ah, ja. natuurlijk gewoon oogkleppen voor. Het werd ja. gezien als een soort hele knappe imitatieshow. Maar hij deed het intussen toch maar wel. Mm het -hmm. en... is eigenlijk
0: fantastisch dat zijn talent zo groot was dat het zoveel mensen wist mee te Aans nemen. Ja. Ja.
4: ja, en echt gewoon zijn tijd heel erg veel vooruit. Op dit moment heeft iedereen het over RuPaul's Drag Race. We zijn zoveel decennia verder waar ze toch nog steeds niet verder komen dan playbackende travestieten en hij kon gewoon alles zelf. Ja. Helaas is het niet goed met hem afgelopen. Hij kon het succes niet aan. Het leek even alsof hij op weg was echt een grote te worden. Hij waar had een zat beetje... hem dat in dan? Ja, hij had een beetje een vreemd, schizofreen leven. Hij was openlijk homoseksueel en ook behoorlijk militant daarin. Toch waren de twee grote liefdes in zijn leven waren vrouwen. Hij is ook getrouwd geweest met een vrouw. Hij had ook een dochter. Het huwelijk van de vrouw waarmee hij trouwde... daar droeg hij trouwens rode pumps à la Judy Garland, want... Uh, We're not in Kansas anymore. Heel wonderlijk allemaal. En hij was op weg een groot ster te worden. Zijn eerste vriendin heeft een boek over hem geschreven... dat verfilmd is onder de naam Outrageous... Daar heeft hij ook de hoofdrol in gespeeld. Die film was ook best succesvol, dus hij was ook op weg filmster te worden. En op een gegeven moment kon hij toch het succes niet aan. De druk om op een podium te staan, iedere keer zo'n topprestatie te leveren. En ook op een gekke manier die, die schizofrenie van telkens in de huid van anderen te kruipen. Dat werd hem te veel en hij is op een gegeven moment weggezakt... Hij raakte
0: zichzelf kwijt. Hij
4: raakte zichzelf. Ja, hij raakte zichzelf kwijt. Dat, dat, dat zeg je goed. En hij is weggezakt in een moeras van drugs, alcohol. Op een gegeven moment is het een paar keer heel erg misgegaan met shows waar hij gewoon niet de performance gaf die hij kon geven. En ja, toen werd hij niet meer gevraagd. Hij is op een gegeven moment gevlucht naar Europa. Hij heeft een aantal jaren in Berlijn gewoond om daar een soort van vergetelheid te vinden. Teruggegaan naar Canada in 87. Heeft daar toen een uh, tweede film gemaakt. Maar die was heel slecht. Mm, een soort ja. opvolger van die eerste film. En dat, uh, dat was een mislukking. Ja, en toen kwam AIDS. En uh, heeft helaas in 1990 een einde aan zijn leven gemaakt. Een heel ja, tragisch, toch ook weer diva-waardig einde... En dat is nu, ja, het is de tijd van Halloween. Hij is overleden uh, op uh, Halloweenavond 1990. Ja. 30 jaar geleden ja. nu precies. En de grap was dat hij altijd, Halloween was de enige dag in het jaar dat hij zich niet verkleedde. Oh. Want dan vond hij, dan moesten anderen maar eens voelen hoe dat was. Nou, laten we nog één stukje luisteren. We eindigen met waar hij zelf mee eindigde in zijn shows: uh, Shirley Bessie. Dank je voor deze tip. alsjeblieft. I I hope nothing. I I hope no
1: one must watch you.
0: Gaat dat zien, Craig Russell live in Amsterdam integraal te bewonderen op YouTube. Ik ben Robert Weijers en mijn hartelijke dank gaat uit naar Perfume Genius, Linda Duits, Uitgeverij Ten Haven, Madonna, Gert Hekma, Dikke lollietjes, freesound.org, Mark Hessling, Craig Russell, Bert Boelaars en Lydia Til. Meer CultiCulti, waaronder alle eerdere 85 uitzendingen als stream of podcast, met zoekfunctie naar gasten, perversies en culturele tips, is te vinden op culti.nl Culti met de K van de kluts kwijt. Sterkte in de aankomende donkere dagen. Tot CultiCulti. 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 Kulti Kulti, Kulti Kulti, Kulti Kulti, Kulti 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 Dit was NVS Radio Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl